0: Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Livestream heute hier an Ostern. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Herr ist auferstanden. Und vielleicht kannst du zurückschreiben in den Chat, das ist eine gute alte Tradition. Er ist wahrhaftig auferstanden. Oder vielleicht sagst du es zu den Leuten, mit denen du gerade sitzt, mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, weiß ich auch nicht. Vielleicht guckst du mit jemandem gerade. Hey, es ist gut, dass du da bist. Was für ein Privileg, dass wir gemeinsam Ostern feiern dürfen. Ostern ist nämlich eigentlich der Beginn und auch das Ende unseres Glaubens. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Es ist der Ort, an dem wir, an dem Jesus von den Toten Auferstanden ist und gesagt hat: Ey, ich bin hier, um euch den Weg frei zu machen. Und gleichzeitig ist es auch das Ziel, weil wir haben eine Hoffnung, die über das dieswertige Leben hinausgeht, die, die darauf setzt, dass wir, dass wir. Auferstehen werden. Amen. Hey, es ist gut, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht hast du heute morgen schon mit deinen Kindern den Kids-Stream geguckt. Unsere Kids sind jetzt übrigens auch auf Instagram und auf, auf YouTube kannst du gutes Zeug finden. Das feiern meine Kinder total ab. Und vielleicht freut ihr euch, liebe Kinder, schon aufs Eiersuchen gleich. Keine Sorge, wir machen gar nicht allzu lange. Aber ganz bevor wir richtig loslegen wollen, wisst ihr, an Ostern ist eins mir so bewusst geworden. Es ist die Hoffnung, die wir tragen. In einer Zeit vielleicht auch von Sorge, von Herausforderung dürfen wir an Ostern wissen, dass die Auferstehung kommen wird, dass Hoffnung da ist, dass das ewige Leben greifbar wird für dich und für mich. Jesus ist auferstanden. Und bevor wir so richtig reinstarten, starten, wisst ihr, haben wir gedacht, diese Hoffnung, die wir tragen, die wollen wir gerne weitergeben. Und wir haben ein Video aufgenommen, unser Jugendleiter Paul, ne, wenn ihr für Paul seid, dann könnt ihr mal ganz viele Herzen in den Chat geben ähm, und dann, dann möchten wir euch ein Video zeigen, wie wir dieser Welt ein bisschen von der unerwarteten Liebe geben können, die Gott uns zukommen lassen hat. An Karfreitag, an Ostern, an diesem Fest. Okay, Film ja. ab. Wenn es ein bisschen quatschig war, man, wir wollen dich gerne inspirieren, dass du ein bisschen von der Liebe Gottes, die wir erlebt haben, weitergeben. Und gerade in dieser Zeit, gerade zu Ostern, ist es so eine coole Gelegenheit, Leuten mit ganz kleinen, ganz simplen Aktionen zu begegnen, zu dienen, zu helfen, sie zu lieben, sie zu ehren und sie vielleicht einzuladen zu unserem Livestream, dass sie die beste Botschaft, die es gibt, live hören können, hier am Sonntag. Ähm, Wisst ihr, ich habe euch eine Predigt mitgebracht heute. Und mein Predigttitel ist, der kommt eigentlich aus Matthäus 28, Vers 18. Da sagt Jesus, oder da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Oder in anderen Worten, und das ist mein Predigttitel heute, I've Got the Power. Got the power. Vielleicht kennt ihr den Song noch, das war übrigens nicht der falsche Ding. Mach mal den nächsten. Keine Ahnung, was Jim Carrey und He-Man hier machen, das war immer noch falsch. Vielleicht könnt ihr diesen, kennt ihr diesen alten Song von Snap. Vielleicht haben wir den am Start. I've got the power. Got the power. Hey, wenn du einen coolen, einen coolen Song kennst, einen guten Klassiker, dann poste das mal in den Chat. Lass uns mal ein bisschen gute Songs von früher teilen. Vielleicht kennst du diesen Song I've got the power. Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. I've got the power. Und, und das Ding ist, an Ostern, was ist an Ostern passiert, was feiern wir eigentlich? Ich möchte dich ganz kurz mitnehmen in die Ostergeschichte. Es war, Wir haben Karfreitag gefeiert. Karfreitag, was ist da passiert? Jesus Christus ist vor 2000 Jahren etwas mehr am Kreuz gestorben. Und auf einmal dieser Jesus, von dem alle dachten, dass er der Messias ist, er ist tot. Die ganze Welt hält den Atem an und scheinbar hat der Tod plötzlich gewonnen. Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es fühlt sich an, als hätte Gott die ganze Welt verlassen. Der Vorhang im Tempel zerreißt und niemand kann wirklich einordnen, was hier passiert ist. Dann, was kommt am nächsten Tag, Kar Samstag? Kar Samstag ist es der Morgen danach und ich stelle mir das vor: der Nebel liegt über den Gräbern. Jesus wurde begraben, in ein, in ein Grab gelegt. Es herrscht totale Stille und die Jünger sitzen stumm beieinander. Die Jünger, das waren Jesus' Freunde, mit denen er unterwegs war. Und sie wissen nicht, was sollen wir machen. Sie grübeln. Sie fragen sich, soll es das denn gewesen sein? Und dann kommt der nächste Tag. Es ist Sonntag. Ostersonntag. Und als allererstes begeben sich drei Frauen zum Grab von Jesus und möchten Jesus salben. Und was sie entdecken, ist unfassbar. Sie kommen zu dem Grab. Und das Grab ist leer. Sie fangen an zu zweifeln. Sie wundern sich, was ist hier passiert? Sie erzählen das den Jüngern, aber weil sie Frauen waren und weil man damals Frauen vielleicht nicht so sehr geglaubt haben, hat, ihnen keiner, hat, ihnen keiner, hat sie keiner für voll genommen. Sie galten nicht als Zeugen. Und die Jünger fingen an. Und trotzdem war dieser Zweifel da. Was ist hier passiert? Und es gibt andere Begegnungen, wo Jesus als Wiederauferstandener den Jüngern begegnet. Und die Jünger können das alles nicht ganz einordnen. Sie fragen sich, wer ist dieser? Wer ist das? Ist es wirklich Jesus? Kann das sein? Und dann sitzen sie zusammen und sprechen miteinander. Und das möchte ich euch vorlesen. Es steht in Lukas 24, Vers 35 bis 49. Und da heißt es, da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so, fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an. Seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß vor ihren Augen. Dann sagt er, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, dem Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Was ist passiert? Gott ist zurück. Gott ist zurück. Nach diesen Tagen der Unsicherheit, der Trauer, tritt Jesus wieder in den Raum. Er tritt wieder auf den Plan. Und inmitten von Verwirrung schafft er Gottes Frieden. Er kommt und er spricht den Jüngern zu, Friede sei mit euch. Die Kraft der Auferstehung wird auf einmal für dich, für mich, anfassbar, begreifbar. Die Jünger können ihre Hände legen in die Wunden von Jesus, können es spüren, dass das der auferstandene Jesus ist. Und es ist eine Szene, die ich mir immer wieder vorgestellt habe, wo ich denke, was für eine Erfahrung zu erleben, dass der Gott, der, der gestorben und auferstanden ist, begreifbar ist, anfassbar wird. Gott zeigt seine ganze Souveränität, dass nur er entscheiden kann über Leben und Tod. Und Jesus zeigt seine Kraft über den Tod. Er zeigt, dass er wirklich der ist, von dem alle sagten und auch er selbst sagte, dass er ist nämlich der Sohn Gottes, der Erlöser, der Heiland. Und er zeigt, dass er Kraft hat. I've got the power. Über die Sünde, über den Schmerz dieser Welt und auch über deinen Schmerz, über deine Sünde, über deine Herausforderung, über deinen Zerbruch. Gott hat die Kraft, neues Hoffnung, neue Hoffnung zu schenken, vom Tod zum Leben zu führen. Er hat die Kraft. Und Jesus, dieser Jesus, betritt auch heute Morgen im Jahr 2020 den Raum, vielleicht bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, wo auch immer du gerade sitzt, betritt er den Raum und sagt, ich bin hier mit meiner Kraft, mit meinem Frieden. Das ist die gute Botschaft an Ostern. Es ist nicht wie bei Elvis, der hat das Gebäude längst verlassen. Nein, Jesus betritt den Raum. Er ist da. Und wenn Jesus den Raum deines und meines Lebens betritt, dann ändert sich alles. Denn er hat die Kraft, er hat die Power. Er kann alles verändern. Und ich möchte dich mitnehmen durch drei Gedanken, die ich hatte, als ich diesen Text gelesen habe, was es bedeutet, wenn Gottes Kraft alles verändert. Mein erster Punkt ist, Gottes Kraft arbeitet durch deine Vergangenheit. Hey, als Jesus den Raum betritt, hängen die Jünger so ein bisschen in der Vergangenheit fest. Sie sagen, boah, der Jesus ist gestorben, wie sollen wir damit umgehen, was macht das jetzt, was bedeutet das? Und sie sind immer noch irgendwie an Karfreitag, vielleicht an Kar-Samstag und sind völlig verwirrt, völlig überfordert, was natürlich verständlich ist. Und sie hängen irgendwo zwischen, es das heißt auch zwischen Zweifel und Freude, sie hängen irgendwo fest, sind von Angst überwältigt, als Jesus den Raum betritt. Und was macht Jesus? Er konfrontiert sofort ihre Angst. Er konfrontiert sofort diesen Moment, wo sie in der Vergangenheit hängen und sagen, ich bin hier. Hier ist hier und heute, das ist die Gegenwart, das ist die Realität. Ihr könnt es schauen, ihr könnt es berühren, ihr könnt es anfassen. Und ich weiß nicht, was vielleicht in deiner Geschichte schlummert, wo du sagst, boah, ich stecke noch so ein bisschen in meiner Vergangenheit fest. Ich habe Dinge erlebt, da sind Sachen passiert. Dann möchte ich dir sagen, Gottes Kraft, heute Morgen, hier und jetzt, arbeitet sich durch deine Vergangenheit. Manchmal glauben sie, sie arbeitet, Gottes Kraft hat nur in der Vergangenheit gearbeitet. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, sie arbeitet durch deine Vergangenheit und sie lässt, macht aus deinem Schmerz eine Plattform. Das ist wie das Bild eines Turboladers, wenn du dich mit Autos auskennst, ich kenne es ehrlich gesagt nicht, also wenn jemand es besser weiß, dann korrigiere mich unten im Chat, aber soweit ich das verstanden habe, ist das Bild eines Turboladers oder es funktioniert ein Turbolader im Auto so, dass er die Kraft, die Energie, die in den Abgasen steckt, also in dem Mist, der hinten rauskommt, benutzt, irgendwie verdichtet oder so und dann benutzt, um den Antrieb zu, ähm, effizienter zu machen, besser zu machen, dass das Auto noch schneller nach vorne kommt. Und ich glaube, dass es mit Gottes Kraft, wenn Gottes Kraft in deinem in Leben kommt, ist es wie ein Turbolader. Der sagt Ich nehme die Vergangenheit und die Energie, die da drin steckt, das, was du vielleicht aufgebaut hast da, der Zerbruch, den Schmerz, all, die, all das, das Gute, ich nehme das alles und dann mache ich daraus ein Turbolader und bringe es nach vorne. Und bring dich noch mehr nach vorne. Treib dich an damit. Und das ist, glaube ich, wie Gott, Gottes Kraft durch deine, durch meine Vergangenheit arbeitet. Ich habe einen zweiten Punkt. Gottes Kraft begegnet dir in deiner Gegenwart. Ich liebe das in dieser Szene. Ich stelle mir das so vor. Jesus betritt den Raum und die Jünger sind alle, was ist hier los und so, was, was geht ab? Und, und was sagt Jesus? Habt ihr was zu essen da? Und die Jünger reichen ihm irgendwie ein paar Fische ja, ich ich stelle mir das vor, Jesus sitzt da und nagt, nagt an so ein paar Fischstäbchen und isst die und ganz gemütlich hat alle Zeit der Welt, hat alle Ruhe der Welt. Die Jünger stehen vielleicht da, sind völlig überfordert, weil sie sagen, der Gott, der gerade von den Toten auferstanden ist, das erste, was ihm einfällt ist, habt ihr ein paar Fischstäbchen für mich? Ich habe Hunger. Und kann man ja verstehen, der war gerade drei Tage tot, natürlich hat er Hunger. Vielleicht. Und jedenfalls stehen die Jünger da, sind völlig ungläubig, servieren ihm Fisch und ich kann es mir vorstellen, wie sie sitzen und warten und gucken und völlig jetzt warten, dass Jesus anfängt zu sprechen und was tut. Und, und Jesus in völliger Ruhe isst erstmal ein paar Fische oder ein paar Fischstäbchen. Und gerade dann, als, als Petrus sagen wir, Jesus, jetzt leg mal los. Was macht Jesus? Er zückt einen Zahnstocher, oder? Und pult sich noch was aus den Zähnen. Weil er ist hier. Und jetzt, er ist nicht morgen, er ist nicht nur gestern, er ist hier und jetzt. Er begegnet dir, er begegnet den Jüngern in deiner Gegenwart. Und was er macht, ist, er legt ihnen die Bibel aus und er prägt ihr Verständnis. Er verändert ihre Identität, wie sie über Dinge denken, wie sie Dinge verstehen. Und das tut er, indem er sich Zeit nimmt, hier und jetzt mit ihnen. Das ist Gott, der sich immer, dessen Kraft in deinem Leben immer wirkt, durch deine Vergangenheit, aber in deiner Gegenwart. Und ich weiß nicht, woher du kommst, wohin du gehst. Das ist ein Geheimnis für mich vielleicht. Ich weiß nicht, wer du da gerade bist, an der anderen Seite der Kamera, wo du gerade guckst, wie dein Alltag war, wie deine Woche war, was, was diese Corona-Zeit mit dir gemacht hat. Ich sehe nur unsere Technikjungs da hinten. Und, und wo auch immer du herkommst, wo auch immer du hingehst, eins weiß ich, die Macht, die du hast, egal wie deine Vergangenheit war, egal wie deine Zukunft wird, ist die Macht, die du hast. Du kannst über den Augenblick herrschen. Du bist der Chef über deinen Augenblick, egal wo du bist, egal was du gemacht hast. Und genau dieser Augenblick ist der Ort, an dem Jesus dir begegnen möchte. Das glaube ich von ganzem Herzen. Wisst ihr, Jesus ist kein Prinzip. Er ist nicht eine gute Idee, die du nachlesen kannst in einem Buch. Ist er auch, aber nicht nur. Er ist nicht ein Prinzip, nach dem es sich zu leben lohnt oder so. Es ist keine Idee, die jemand mal sich überlegt hat und sagt, damit werde ich mal diese Welt erreichen. Es ist keine Weisheit. Es ist kein, kein Kreuz, was du dir irgendwie um den Hals hängst und das ist Jesus oder ein Kruzifix an die Wand. Das kann man alles machen, aber am Ende des Tages ist Jesus eine Person, die dir begegnen möchte, im Hier und im Jetzt, an diesem Moment, in diesem Augenblick, über diesen Livestream. Jesus möchte dir begegnen an Ostern, der Auferstandene. Mein dritter Punkt ist, Gottes Kraft sendet dich in deine Zukunft. Und das finde ich faszinierend an dieser Story. Jesus nimmt sich die Zeit, erklärt ihnen die Schriften, die Bibel, er ist bei ihnen. Er, er schenkt ihnen eine neue Identität, er schenkt ihnen ein neues Denken, ein neues Verständnis von den Dingen, von dem, wer er ist. Und dann sagte das Folgendes. Geht in seinem Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem. Ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Jesus bereitet einen Haufen Fischer und Chaoten darauf vor, die Welt auf den Kopf zu stellen. Ist das nicht faszinierend? Jesus bereitet einen Haufen Fischer und Chaoten. Wenn du die Story liest von Jesus und seinen Jüngern, dann ist das eine chaotische Geschichte. Und ich liebe das, weil meine Geschichte ist chaotisch. Unser alle Geschichte ist oft chaotisch. Und er nimmt genau diese Chaoten, diese Fischer, die vielleicht in den Augen der Welt äh, jetzt nicht die allerhöchsten waren, die nimmt er und sagt, jetzt sende ich euch aus, diese Welt zu verändern. Jetzt sende ich euch aus. Geht hin in alle Welt. Und nicht nur das. Er rüstet sie auch noch aus. Er sagt, ich werde euch die Kraft aus der Höhe senden, den Heiligen Geist. Der Geist, der Jesus von den Toten, auf der Welt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, sagt die Bibel, ist derselbe, der jetzt in euch lebt. Das sagt er den Jüngern und das sagt er dir heute an Ostern. Er sagt, es ist derselbe Geist, dieselbe Kraft, die in dir lebt und ich, ich benutze sie, ich rüste dich damit aus, ich sende dich aus, in eine, in eine Welt zu gehen, den Menschen von mir zu erzählen. Das kannst du machen durch unerwartet geliebt. Hey, wie wärst du, bezahlst jemandem den Einkauf? Wie, wie wärst du, du verschickst ein paar Postkarten an Leute und lädst sie ein zum Livestream? Vielleicht Leute, die du lange nicht gesehen hast und sagst, boah, heiliger Geist, gib mir ein Wort für diese Person. Sag mir, was die Person gerade braucht. Er rüstet dich aus. Weißt du, Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott uns begegnet, dann immer vollständig. Gott, der außerhalb der Zeit ist, begegnet immer vollständig. In Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft. Er, er begegnet immer und arbeitet durch unsere Vergangenheit. Er begegnet uns in unserer Gegenwart und er sendet uns aus in unsere Zukunft. Wenn du aufgepasst hast, dann fällt dir auf, dass ich drei Worte benutzt habe, wenn man die untereinander schreibt und den ersten Buchstaben benutzt, dann steht da Gottes Kraft arbeitet durch deine Vergangenheit, begegnet dir in deiner Zukunft, sendet dich in deine Zukunft, begegnet dir in deiner Gegenwart. Und wenn du die Anfangsbuchstaben nimmst, das kannst du auch sehen hier unten im Screen, dann steht da ABS, ABS. Und wer, wer ABS weiß kennt, ich meine nicht die Bauchmuskeln, okay, sondern ich meine ABS ein Anti-Blockiersystem im Auto. Ich weiß nicht, warum ich an Ostern plötzlich über Autos spreche. Ist gar nicht so mein Ding. Aber Anti-Blockiersystem. Das, das, das benutzt man beim Bremsen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und bremst. Dann verhindert das Antiblockiersystem, dass deine, deine Reifen blockieren und du irgendwie unkontrolliert in die Gegend schlitterst, schlitterst äh, oder schleuderst. Und es das benutzt, dass du gerade bremsen kannst. Und das ist wie ein Antiblockiersystem. Wenn, wenn Gottes Kraft uns begegnet in unserer Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, das ist es ein Antiblockiersystem für dein Leben. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Blockade gerade, weil du sagst, ich, ich bin blockiert vor Angst in Zeiten von Corona. Vielleicht sagst du, ich, ich habe hab eine Blockade von Schmerz oder ich weiß nicht, wovon du blockiert bist. Gottes Kraft ist ein Anti-Blockiersystem in deinem Leben. Es verhindert, dass du blockierst und gegen die Wand knallst. Es verhindert, dass du, dass dein, dass deine, dass du blockierst und ins Schleudern kommst. Normalerweise rettet ein Antiblockiersystem ein, dass man nicht vor die Wand knallt, auch irgendwie. Aber ist okay. Vor allem hält es vom Schleudern ab. Und Gottes Kraft ist ein Antiblockiersystem, was von einem Schleudern abhält. Aber ich möchte zurückkommen auf. Wisst ihr, in 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Wie cool ist das? In einer Zeit, in der Unsicherheit gerade versucht, vielleicht unsere Gedanken einzunehmen, unsere Medien einzunehmen, wo Unsicherheit irgendwie am, am Start ist überall, wo du dir rumblickst, äh, sagt Gott, ich, ich, ich habe einen Kraft, einen Geist, der euch erfüllt mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wir brauchen Besonnenheit, wir brauchen Gottes Liebe und Gottes Kraft. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Es gibt keine größere Erfahrung, als Jesus Christus zu begegnen. Es gibt keine größere Erfahrung auf dieser Welt, als Jesus Christus zu begegnen. Wir haben euch ein Solo mitgebracht. Und in diesem Solo geht es darum, dass der Herr dich segnet und die Generation nach dir. Ich wünsche dir Gottes Segen zu Ostern. Frohe Ostern. Gottes Geist lebt in dir. Der Herr segne dich. Amen. Amen. Hey, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ey, auch